0: Entre citas de Borges. El mundo cumple 37 años de que dejó de tener los pasos inciertos de Jorge Luis Borges andando sus calles. No de haber dejado de leerlo, no de haber dejado de hablar de él, eso no ha pasado, ni pasará. Borges, de los escritores que no solamente dejan su obra, su profundísima obra, sino su personaje, su humanidad entera, su mirada extraviada por la ceguera, rendida. Mirando hacia ningún lado sin mirar ya nada Su rostro, deteriorado por los años Su andar dudoso y cansado Con su bastón Lázaro Su voz serena, incluso su última voz En la que a veces las palabras no se entendían Sin dejar por eso de ser voz Contador de historias antiguas, reales o no Creador de pueblos, mundos y universos imaginarios Urdidor de versos nos dejó sus cuentos, poemas, traducciones, prólogos, ensayos y reflexiones que muchos quisiéramos haber leído más de lo que nos atrevemos a reconocer. Nos dejó su ingenio en la tinta y afuera del papel su sagacidad al hablar, especialmente su capacidad para las respuestas inteligentes, agudas. Le contaron que en el diario habían publicado la noticia falsa de su muerte. Él corrigió, prematura, no falsa. Falsísima era, eso sí, su modestia, que presumía solo porque sabía que era evidentemente artificial. No lo disimulaba. Es, decía, la forma más decente de decir mentiras. Sagaz, cuando Juan José Arreola, borgiano devoto, le dijo cuando finalmente lo conoció. 25 años de admiración. Vaya pérdida de tiempo, dijo Borges. Agudo como cuando decía que uno llegaba a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe, sabiendo que no es posible separar a lo segundo de lo primero. O como cuando le preguntaron por qué y para quién escribía y afirmó, minimizando su trabajo para ensalzarlo, que no lo hacía para el mundo, sino para sí y sus amigos y para aplacar el paso del tiempo. Artista que se decía incapaz de entender a aquellos artistas que se sabía despreciaba. Sabio que presumía su sabiduría negándola. Perdonen mi ignorancia. Sus versos como estocadas. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras. El joven amor de mi madre. La sombra de mis muertos. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Quien conoce sus aforismos tiene siempre sus favoritos. Yo elijo aquel que afirma que no se pasa un solo día sin que estemos al menos un instante en el paraíso no prefiero este otro claro que creo en los sueños pueden ser la única cosa real que exista se fue convirtiendo en objeto de interminables entrevistas e interrogatorios como le pasa inevitablemente a los genios que son reconocidos como tal estando en vida era incapaz de respuestas simplonas no afirmo ni niego al ser cuestionado sobre la fe y la trascendencia pero espero que el cielo exista aunque nuestro lugar sea el infierno implacable con lo que reprobaba como la sola idea de un examen de literatura que cualquier alumno debiera aprobar son ridículos la literatura no debe estar sometida a un régimen de premios y castigos con números lo que se aprende para los exámenes se olvida para siempre decía ¿cuántas veces se lo repetí a mi hija? renegando al verla tener que memorizar datos precisos relacionados con libros, géneros y autores es incomprensible que nunca haya vivido de sus regalías él, que detestaba escribir por obligación a la muerte de su padre, debió subsistir impartiendo conferencias que preparaba concienzudamente y después leía, muchas de las que son joyas verdaderas, como las que impartió durante siete días allá en 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. También vivía del reducido sueldo como auxiliar en una biblioteca municipal, ya siendo un escritor conocido. Una especie de reconocimiento del papá de Adolfo Bioy Casares que lo recomendó para el puesto, que le daba un lugar tranquilo para leer y escribir, mientras irónicamente empezaba a perder la vista, lo cual terminaría sucediendo unos años después, acabando con su posibilidad de seguir escribiendo, ya que leer y releer sus avances era una parte esencial de su proceso creativo. Se lamentaba de que cuando su madre, ya anciana, le preguntaba a él, ya anciano, si mejoraba su vista, él respondía que no, que no había avance alguno. ¿Qué me costaba decirle que sí había mejoría para que ella sintiera algo de alivio? Se reprochaba. ¿De cuántas palabras escritas, habladas o calladas nos arrepentimos para siempre? Con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud Borges no se quejó nunca de esa ceguera con la que se fue apagando. Como los reyes, recibió en su pluma un destino que aceptó y cumplió a cabalidad, como algo fatal, hermosamente fatal, que lo volvió, a su pesar, inmortal. Rodeado de libros en la biblioteca, lejos de renegar, escribió estas líneas insuperables. Nadie rebaje, a lágrima o reproche, esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía, Medio a la vez los libros y la noche de esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños la tormenta hasta entrados los años 80. consideraba como lo dejó asentado en ese mismo poema de los dones que lo que le sucedía se parece a la historia de aquel rey que muere de hambre y sed entre fuentes y jardines Borges entendía la felicidad como un deber hay que ser felices, no nada más por joder, como dice Sabina, sino como obligación con aquellos que nos aman. La entendía, más allá de si la conseguía. Cuando le preguntaban si era feliz, respondía no estar seguro, pero sostenía que había que evitar su búsqueda constante, que era un esfuerzo inútil. Estará en su cielo, o laberinto, o jardín, o infierno, escuchando o dictando, y en cada palabra escrita, hablada o callada, que verse en torno a él. ¿Encumbrándolo o al contrario? Borges, te plagio al decir que escribo este texto largo porque no tuve tiempo de hacerlo más corto. ¿Y por qué? Borges, dejaste tanto.